0: Herzlich willkommen bei Highlife, dein Podcast über Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Minhai Huang und in der heutigen Episode lüften wir ein paar Fragen und zwar, was ist denn ein High-Status-Mann? Was bedeutet es denn wirklich, männlich zu sein? Und ich habe einen interessanten Interviewgast dafür und zwar Nick Gabriel. Nick Gabriel ist Coach und hat schon über 500 Männern mit seinem High-Status-Programm zu mehr Männlichkeit mehr Erfolg mit Frauen und im Leben verholfen. Und ähm, er und sein Partner haben ein Unternehmen gegründet und dieses Unternehmen gehört zu den führenden Coaching-Unternehmen im deutschsprachigen Raum im Bereich Dating und Männlichkeit. Ich ähm, bin auch sehr gespannt darüber, weil es seit langem mal wieder eine neue Podcast-Folge äh, von mir gibt. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi Nick. Hallo, hi. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich finde es super interessant, dieses Thema Männlichkeit, dieses Thema Status und vor allem ähm, ja auch dieses Thema Dating. Stellst du dich mal vor, wer du bist. Ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, was du machst, aber kannst du ja auch noch mal in deinen Worten beschreiben. Und oder warum heißt euer Programm High status Ja,
1: erstmal herzlich willkommen an die Zuschauer. Danke hi, für dieses coole Intro. Was ist die high status strategie Warum heißt das Programm High-Status-Programm? Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass es immer wieder auf eine Sache ankommt. Und das ist, was du für einen Selbstwert dir selber zuschreibst und ob du bereit bist, diesen zu leben und zu erkennen. Das heißt, die High-Status-Strategie basiert darauf, dass du dir deinen eigenen Selbstwert erkennst und diesen lebst. Ein Coaching-Teilnehmer hat damals gesagt, ich bin wegen den Frauen gekommen Aha. Und bin im Leben geblieben. Wow, <lacht> cool. Ja, als wir das gehört haben, ähm, haben wir uns auch selber unter die Ohren geschrieben, hey, okay, vielleicht ist das erste Motiv Frauen, besser mit Frauen werden. Dann geht es aber wirklich, sich zu Erden, seine Männlichkeit zu spüren, mhm. Verantwortung zu übernehmen. Und ja, den wahren Weg des Mannes zu gehen.
0: Wie sieht denn so der wahre Weg des Mannes aus? Also du hast schon super viele Keywords gerade genannt, so Erden, Männlichkeit, aber was. Was heißt denn männlich sein? Ja, Das ist ja auch so eine Frage. Ich zumindest damals habe mir immer gedacht, männlich heißt es, unglaublich muskulös zu sein. Und ich glaube, es ist bei vielen Männern auch so verankert, ähm, muskulös zu sein, super stark, ähm, auch nicht Emotionen zeigen, sondern immer stark sein. Mhm. Und ja. ähm, Ich habe mich damals darin verloren, dass ich mir eine Fassade aufgebaut habe, die ich nicht war. Und dann irgendwann gemerkt, das ist auf jeden Fall nicht männlich sein. Und mit diesen damaligen Flirt- und Dating-Techniken mhm. ähm, hatte ich dann letztendlich eine andere Identität und war nicht ich selbst und habe dann irgendwann nach dem Sinn gesucht, beziehungsweise was bedeutet denn männlich sein und mhm. wer bin ich denn wirklich? Und deswegen die Frage an dich, ähm, was, was heißt denn männlich?
1: Eine wahnsinnig gute Frage. Ich denke, dass Männlichkeit sehr davon geprägt ist, wie wir es früher wahrgenommen haben. Die einen sehen den krassen Alpha Mann, mhm. Die anderen sehen den James-Bond-Typ mit Anzug. Oder aber auch einfach einen sympathischen, netten Kerl. Mhm. Und in meiner Welt ist Männlichkeit, wenn du beide Seiten auslebst. Mhm. Deine Maskuline als auch deine Feminine. Und viele haben ja ein Problem, das ist einer der größten Ängste, das war angesprochen, Schwäche zu zeigen. Ja. Eine Mischung aus Verletzlichkeit und einer gesunden Dominanz, finde ich, ist in einer Beziehung, bzw. generell in Bezug auf Frauen extrem wichtig. Man muss für sich selber entscheiden, welche Priorität man leben möchte. Mhm. Wenn man vom Kern eher feminin ist, dann wird man zwangsweise eher dominantere Frauen anziehen.
0: Mhm.
1: Wenn man eher dominant ist, wird man zwangsweise eher femininere Frauen anziehen. Mhm. Oder aber, wenn man mittel oder sehr neutral ist, sehr in seiner Mitte, wird man auch eine sehr selbstbewusste Frau anziehen. Das heißt, das wäre erstmal der erste Punkt, wo ich sagen würde, hey, schau, welche Energie hast du selber und dann schau, wo du dich am authentischsten fühlst.
0: Klingt auf jeden Fall wunderschön. Ich kenne ich kenne das, was du sagst aus dem Buch Der wahre Weg des Mannes und David Dada. Der spricht mhm. ja auch über männliche Energie, was das genau ist, weibliche Energie und auch dieses Polarisieren beziehungsweise diese zwei Seiten und auch diese, ich würde sagen, nicht neutrale Seite, aber eine sehr ausgeglichene Seite. Und zwar hier auch die Frage, weil du es gerade gesagt hast, männliche Energie, weibliche Energie und ähm, auch mit mit den zwei, ja dieses Polarisierende. Was ist denn charakteristisch für männliche Energie und was ist denn charakteristisch für weibliche Energie?
1: Okay, an den Zuschauer. Stell dir vor, du bist der Fels in der Brandung. Es kommt Ungewitter, es kommt Regen, es kommt Sturm, es kommt alles Mögliche, was auf diesen Fels eintrömt. Und ich stelle die Frage, bleibt dieser Fels Standhaft oder lässt er sich aus der Fassung bringen? Er bleibt Standhaft, richtig? Mhm. So, nehmen wir eine Frau. Eine Frau, die sehr in ihrer Weiblichkeit lebt, würde ich bezeichnen als sehr explosiv. Das heißt, der große Unterschied ist zwischen Erdung, dass man wirklich, dass man in sich gefestigt ist und ich würde sagen, das Feminine, ist eher eine Energie, die sehr expressiv ist, die sich ausdrücken muss. Beispielsweise Tanzen, ähm, Kommunikation, Empathie. Das sind alles weibliche Eigenschaften. Heißt aber jetzt nicht, dass das unmännlich ist, um Gottes Willen. Mhm. Ich bin auch ein sehr empathischer Mensch. Mhm. Heißt es, dass ich unmännlich bin? Fuck nein. Mhm. Das heißt aber, man muss diese beiden Seiten im Gleichgewicht haben und sich dafür entscheiden, was ist mein Idealbild. Mhm. Ist er männlich oder eher weiblich? Also der Kern. Und wenn man zum Beispiel merkt, hey, ich bin eigentlich eher dieser maskuline Typ, da muss man halt schauen, dass man seinen Impuls mehr kontrollieren kann, die Emotion.
0: Und äh, wie findet man heraus, was für ein Typ man eher ist, ob man männlich oder weiblich ist? Weil ich kann mir gut vorstellen, also bei mir war das auch ein sehr, sehr langer Prozess von extrem männlich zu, okay, ich kann mich damit nicht identifizieren, so bin ich nicht zu, ähm, ja, mit mit seiner weiblichen Energie in Kontakt kommen, äh, mit seiner Emotionalität sich identifizieren und auch herausfinden, okay, ich bin ein emotionaler Mensch, ähm, ich habe beide Seiten sehr ausgeprägt, männlich als auch weiblich, was auch ja. bei jedem drin steckt aber für mich herauszufinden, wann bin ich denn in meiner männlichen Essenz und wann bin ich denn mehr in meiner weiblichen Essenz und jetzt für den Zuhörer so, wie findet er denn heraus, was sein in Anführungszeichen Idealbild ist, ob er mehr männlich, mehr weiblich ist oder ähm, auch eher neutral?
1: Ich glaube, das Idealbild entsteht dadurch, was man in der Kindheit erlebt hat. Mhm. Je nachdem, bei mir war es schon damals, ich wollte dieser Frauenschwarm sein, Step-up-Movies, <lacht> immer der Hauptcharakter. Mhm. Das war schon seit Kindheit an, damit, wo ich mich identifizieren konnte. Das hat sich bis jetzt ins Erwachsene reingezogen. So. Mhm. Ähm, schlussendlich finde ich, dass es eine Entscheidung ist. Denn diese Identität, wie sein Idealbild ist, da muss man ja aktiv drüber nachdenken. Ja. Und es ist ein Weg, den man für sich einschlägt. Denn ich glaube, dass jedermann eine maskuline Energie ausstrahlen kann. Genau ja. wie eine feminine. Ja. Und den Kern zu finden, das spürt man. Da muss man in seinen Körper kommen. Das wird nicht im Verstand stattfinden. Das heißt, wenn man eher sehr gerne redet, wenn man gerne explosiv ist, wie ich schon gerade gesagt habe, dann ist eher die feminine Seite ausgeprägt. Mhm. Wenn man eher ernst ist, jetzt auch mal die negativen Eigenschaften von Männlichkeit, sehr stur, gerne auch Grenzen setzt, Aggressionsbereitschaft hat, gerne Boxen geht, gerne Sport macht, das sind das alles Eigenschaften, die sehr maskulin sind. und Die Haupteigenschaft, würde ich sagen, ist, dass man sich entscheidet dafür. Dass es gar nicht mal so ist, dass man seine Natur irgendwie durch irgendwelche Gedanken findet, sondern wirklich viel ausprobiert. Mhm. Bin ich jetzt eher der Dancer? Bin ich eher der Felsen der Brandung? Und dafür sich entscheidet, okay, was ist jetzt mein Ideal, was ich leben will?
0: Mhm. Interessant. Wie zeigt sich das im, im Leben? Also anhand Beispiele, du hattest ja vorhin gemeint, dass der Mann letztendlich in seiner Männlichkeit, habe ich soll ich sagen, die Frau führt, ja, aber auch in Berührung ist mit seiner Emotionalität. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mann bin, eine Freundin habe oder eine Freundin suche in Alltagssituationen, in Handlungen, was ist denn letztendlich führen, die Führung übernehmen? Und ähm, genau, auch, auch für die Frauen jetzt, glaube ich, interessant, mal aus deiner Perspektive mhm. zu hören, weil die das ja hautnah miterleben und auch wissen, ja. was äh, attraktiv ist für sie und was nicht. Und mhm. ob das jetzt auch zutrifft, was ist denn aus deiner Sicht als Coach denn männlich führen? Ein Wort,
1: pure Entschlossenheit. Jede Entscheidung, die der Mann trifft, sollte aus vollem Herzen sein. Ich sage eh oder rate auf unsere Klienten, die sollen aus vollem Herzen leben. Verletzlichkeit tut weh, aber man kann sich mehr der Welt offenbar. Boah, finde das es ist gar nicht so deep. Aber Entschlossenheit, dass du, wenn du eine Entscheidung triffst, dafür einstehst. Ja, Beispiel. Ähm, du hast ein Date vorgeschlagen und der Frau schmeckt das überhaupt nicht, ihr gefällt es nicht. Du hast trotzdem gesagt, hey Schatz, wir fahren da und dahin, ich finde das richtig geil, komm, schau dir das an. Und du dich nicht beeinflussen lässt von der Meinung der Frau, denn es gibt nichts unattraktiveres, wenn man am Anfang eine Meinung hat und sie nur aufgrund der Meinung von der Frau ihr zuliebe ändert. Aha. Das heißt, um was absolut Entschlossenheit.
0: Entschlossenheit. Ja. Das höre ich auch so oft. Ich frage äh, oder habe in der Vergangenheit sehr, sehr oft auch äh, Frauen befragt oder in der Hinsicht gefragt bei Dates, ähm, was sie zum Beispiel mega unattraktiv finden bei einem Mann und so. Oft kam halt, ja genau, diese, dieses Thema so, ja, wenn der Mann irgendwie mir nach der Pfeife tanzt, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel, das jetzt rede ich mal aus der Sicht der Frau, mhm. dass ich zum Beispiel sage, ich mag Fußball nicht und er mag auf einmal Fußball auch nicht oder ich sage, mhm. ähm, ja, mir gefällt die Musik und die Musik gefällt mir nicht oder der Mann, ähm, vorher gesagt, hat, ja, er steht voll auf Hip-Hop und sie gesagt, nee, Hip-Hop ist gar nicht meins und der Mann dann drauf einstellt und sagt, ja, hast recht, so, weißt ich meine, ich äh, finde schon ja. äh, Hip-Hop ganz cool, aber an sich mag ich es auch nicht. Und Richtig. dieses immer mhm. wieder gefallen wollen, indem man das bejaht und das auch gut findet, was eine Frau oder was die Frau gut findet, mhm. war dann letztendlich Indikator für die Frau so, also irgendwie äh, ist er nicht, äh, also sagt er zu allem jahrenarm, was ich mache und sage. Ja, der
1: typische Nice-Guy.
0: Der typische Nice-Guy. Da sagst du auch was, und zwar, ich habe mich damals erinnert, Befunden und ich kenne auch sehr, sehr viele Männer, die eben diese Rolle eingenommen haben oder nach dem Bild der Gesellschaft, der Medien, der Filme es gesagt bekommen, sei immer nett, sei immer lieb. Und das hat bei vielen dazu geführt, und auch bei mir, dass ich zu diesem klassischen Nice Guy war. Was jetzt nicht heißt, okay, Nice Guy sein ist scheiße. Nee, äh, mhm. es heißt nicht, dass du jetzt die Frauen ab sofort blöd behandeln sollst oder so. Sei immer noch höflich, sei immer noch nett. Aber was ist denn die Schwierigkeit? Warum ist denn dieser Nice Guy meistens der, der wenig Erfolg hat bei Frauen?
1: Der Nice Guy tut alles, was in seiner Macht steht, um der Frau zu gefallen. Sogar ein bisschen darüber. Das bedeutet, die Kernessenz ist nicht, die Frau kennenzulernen, sondern es ist immer dieses ergebnisorientierte Handeln. Wenn ich X mache, wenn ich die Nachricht schreibe, gefällt dir das, komme ich gut an. Und was auch im High-Status-Programm wir behandeln, ist nicht, dass du in der Position bist, wo du Frauen jagst, wo du Frauen hinterherrennst rennst und sie beeindrucken musst, sondern du in der Position bist, wo du der Fehler bist, wo du aussuchst. Und dieses Mindset ist ganz natürlich. Warte mhm. auch gerade mal warum. Denn es ist ähm, nicht, wie wirke ich auf die Frau, sondern wie wirkt die Umwelt auf mich. Wow, oh. okay. So bringen wir auch unseren Klienten bei, dass sie als high status denken sollen. In der Position ist man generell auch im sozialen Kontext. Man ist nicht mehr im Kopf gefangen, man denkt nicht mehr drüber nach, klappt der Spruch und ist sehr, sehr verkopft, geht das analytisch an, sondern man lässt die Umwelt auf sich wirken. Mhm. Und auf einmal ist man im Punkt, wo man selber der zentrale Punkt ist, wovon alles ausgeht. Und man merkt, hey, die Leute kommen zu mir und nicht ich zu denen. Ja. Und dann stoppt man das people Pleasing, Dann ist man wirklich geerdet.
0: Das finde ich super interessant, dass du das sagst. Ähm ich habe damals auch immer nach dem einen Anmachspruch gesucht, nach der einen Technik, nach dem einem Ding. Und habe dann gemerkt, dass äh, erstens funktioniert das nicht auf alles, zweitens ist das wirklich nur dann eine Technik, die man benutzt und nicht man selbst. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, einfach mit mir im Rein zu werden, mich selbst zu erkennen und auch an mir zu arbeiten, war das wirklich so, als würde das Umfeld darauf reagieren und ja. wirklich die Menschen auf mich zukommen. Ne? Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Und ich glaube, viele Männer haben dann noch dieses dieses Denken im Kopf auch, aus dieser männlichen, wie soll ich sagen, Rationalität und diesem Logikdenken, da gibt es eine logische Schlussfolgerung, wie ich da vorgehe. Ich mache Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, was ja eigentlich nicht in Anführungszeichen, ja, wie soll ich sagen, die Lösung ist, nicht verwerflich ist, weil wir Männer einfach Logiktiere sind, sage ich mal, ähm, aber nicht die Lösung ist, wie man Frauen kennenlernt. Und daher auch die Frage so, was macht ihr in eurem High-Status-Programm, damit Männer aus, aus diesem, okay, ich mache, ich sage das, ich mache das ähm, zu einem Kern zu sich kommen oder sich so entwickeln, dass das Umfeld auf sie reagiert mhm. oder diese Männlichkeit oder auch Weiblichkeit in ihnen ähm, so ausgeprägt wird, dass dass sie halt merken, okay, ich bin ich.
1: Sehr spannende Frage. Also das Grundziel ist im High Status Programm ein sehr krasses Fundament an Selbstwertgefühl aufzubauen. Weil das wird sich auch in sehr viele andere Lebensbereiche übertragen, Dann fängt man nicht vorne an und steigert sich immer weiter hinein. Denn Selbstwertgefühle, manche sagen, hey, ich möchte mir selbstbewusst sein, das ist die Kernessenz. Sich eigene Werte zu setzen, mhm. Qualitäten, die man für richtig hält, und nach denen stur zu leben, keine Ausnahmen zu machen, mhm. wirklich wie ein Wilder dahinter zu stehen und ja, wie so ein Löwe, die zu verteidigen. Mhm. Im High programm geht es explizit darum, erstmal sämtliche Blockaden aufzulösen und diese analytische Denkstruktur über Bord zu schmeißen. Mhm. Viele Männer, die zu unserem Coaching kommen, sind tatsächlich auch sehr gut aussehend. Mhm. Das Erste, weil ich immer gefragt bekomme, was kommt da für Männer hin? Mhm. Sind das nicht voll die PC-Nerds und alles? Nein, um Gottes Willen, die sind tatsächlich auf einem gewissen Bildungsstand, mhm. intellektuell. Die Gesellschaft sagt, ja, ne, wenn du gut aussiehst, dann bekommst du alle Frauen. Mhm. Bei meinem Kollegen und bei mir war es tatsächlich auch so, wir haben das auch geglaubt. hatten immer diese arrogante Maske auf mhm. und ähm, ja, haben uns dadurch selbst sabotiert. Mhm. Das heißt, diese Selbstsabotage und dieser Nebel, der im Kopf ist, da Klarheit zu schaffen, darum geht es im Coaching. Mhm. Und das lässt sich nicht mit einem Buch lösen. Das lässt sich nicht damit lösen, mal ein paar Tipps aufzusaugen, wie hier jetzt, sage ich dir auch ehrlich, an den Zuhörer, sondern das ist eine ein Prozess, durch den du durchgehst, wo du von sämtlichen pickup up strategien und diesem analytischen Denkstruktur loslässt. Mhm. Man ist nicht mehr auf der Suche nach dem einen Tipp, wie du so schon sagtest, und nach der neuesten Strategie, sondern man kommt in diesen Flow-Zustand. Mhm. Und der sorgt dafür, dass man das mehr aus dem Gefühl macht. Mhm. Mehr aus, aus diesem Gefühl von, hey, ich möchte diesen Menschen kennenlernen.
0: Ich finde es ganz interessant, was du gerade sagst, und zwar auch, dass gut aussehende Männer ähm, zu eurem Coaching kommen. Und äh, ein Glaubenssatz, den ich super lange hatte, war: Erfolg bei Frauen ist abhängig davon, wie du aussiehst. Äh, ob du ein gut aussehender Mann bist, ob du groß bist, ob du einen krassen Style hast und so auffällst. Und ähm, dahingegen die Motivation gehabt nach dem Motto: Ich zeig's euch. Ja? Ich hatte es auch nicht einfach, weil als Asiate war ich halt einfach nicht direkt auf dem Radar vieler Frauen, obwohl ich dann auch gesagt habe, boah, die sieht, sieht super gut aus, ich, ich möchte sie kennenlernen, mhm. so und ich habe dann damals in der, in der Jugend einfach gemerkt, dass gewisse gut aussehende Jungs es einfacher hatten, diese Mädels kennenzulernen, weil die Mädels auf die Jungs zugegangen sind, weißt du? Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn das bei mir nicht der Fall ist, muss es anders gehen. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann punkte ich einfach durch meinen Charakter, durch, durch die Gespräche und äh, einfach durch, durch wer ich bin. Und ich glaube, dahingegen ist es auch so ein, so, so ein Bild oder so ein Glaubenssatz, den viele haben. Man muss gut aussehen als Mann, Model sein, groß sein, um seine Traumfrau, seine Zehn oder das Model, das man letztendlich äh, so verehrt, zu bekommen. Was sagst du dazu?
1: Es gibt ja diese Theorie, Lux, Status, Money. Mhm. Es gibt eine Bewegung, die heißt Miktau. Und ich würde sagen, da sind alle verzweifelten Männer, die keinen Erfolg bei Frauen haben. Migtau, okay. Miktau heißt, Men go their own way. Mhm. Die schreiben, Frauen bringt doch nichts, Sie stehen in auf Status, sie wollen in oder in Geld. Und es gibt eine, einen Ansatz, der heißt Hypergamie. Das okay. heißt, die Frau sucht immer nach dem Mann mit dem höchsten Status. Aha die Männer, die zu uns kommen, denen liegt es nicht unbedingt an dem Geld, an dem Aussehen oder sonst was, sondern die haben einfach keine Persönlichkeit. Aha. Die sind einfach fucking langweilig. Also wenn du dich mit denen unterhältst, dann geht's nicht weiter als Smalltalk. Mhm. Das ist nichts mit Tiefgründigkeit, mit Lockerheit, sondern die haben sich vielleicht so sehr auf ihren Beruf konzentriert oder ähm, so sehr diese Maske aufrechterhalten. Hey, wenn ich im Club bin, ich sehe doch gut aus, ich kann mir das doch nicht erlauben, als gut aussehender Typ, einfach so eine Frau zuzugehen. Da verliere ich doch meinen Status. Und Ach, das krass. sind mit Abstand, die tun mir am meisten leid, die Boys. Deswegen, wenn du dich angesprochen fühlst, komm ins fucking Coach. Weil du kannst als nicht aus gut aussehender Typ, hast du nicht dieses Bild. Du denkst, du hast, ey, ich habe sowieso nichts zu verlieren. Aha. Und dieser gut Typ denkt halt, wenn er jetzt eine Frau anspricht, ah, ich habe doch alles. Ich verliere doch dann alles, mein, mein ganzer Ruf. Was für ein Ruf. Mhm. Die Leute nehmen sich so wichtig, ihr Ego ist so groß geworden, aber worauf bauen die es aus? Mhm. Und ich würde sagen, ja, das ist auch ein guter Punkt.
0: Das ja. Ego. Ich kenne so viele gut aussehende Männer, mit denen ich mich dann darüber unterhalte, wo ich auch wirklich merke, die kompensieren irgendwas krasses. Mhm. Und kaschieren das mit ihrem Aussehen, mit ihrem. Million-Dollar-Smile, aber da steckt eigentlich eine Person, die wirklich viel Liebe möchte. Und als ich das gerade sage, ist mir aufgefallen, dass auch viele Männer auch so einen auf Bad Boy, auf Arschloch machen, mhm. obwohl sie im Kern gar nicht so sind. Mhm. Ähm, genau, kurzer <lacht> kurzer Ausschweif so aus meinen Gedanken. Ähm, das spannend. Aber mhm. Ja, ähm, ich wollte dich fragen, und zwar, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Coach zu werden im Bereich? Ich meine, Dating Coach, ich würde nicht sagen Dating Coach, aber halt so Coach wie wie man auf Frauen zugeht, ähm, Status und Männlichkeit. Woher kommt das? Was sind deine Story dazu?
1: Okay, wo sollen wir anfangen?
0: Also ähm,
1: es gilt auch dieser, also ich von sich selber mal sagen, dass man gut aussieht. Aber <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich habe mich damals mit diesen Typen genau identifiziert und Damals, als ich selber von meinen Mentoren gelernt habe, haben die gesagt, hey, definiere deine Zielgruppe, wie sieht das aus. Und ich wusste damals, deswegen kenne ich auch unsere Zielgruppe so gut. Ich habe mich damals eins zu eins gefühlt, äh, auch so gefühlt. Ich weiß, wie, was die häufigsten Probleme sind. Und bei mir war damals das Thema, dass ich auch viel zu verkopft war. Mhm. Sehr, sehr analytisch vorgegangen. Sehr, sehr ähm, verkopft, wie gesagt. Und es hat damals schon in der Schule begonnen, dass ich es allen zeigen wollte. Weil ich damals schon so, der dieser einsame Wolf war, ich war eher ein Einzelgänger mhm. und ich hatte immer eine sehr starke Meinung, über Dinge als auch über mich selbst. Ja. habe mich da ungern aus der Fassung bringen lassen. Ich würde auch nicht sagen, dass das Ego war, sondern einfach hatte da schon eine starke Realität. Aber, das gefällt natürlich nicht an Du ex an. Du merkst, wenn du nicht mit der Masse schwimmst, wirst du teilweise gemobbt. Du wirst, ja, Status wird gemindert, mhm. weil du einfach nicht so akzeptierst, wie du bist. Und mir war es aber egal. Ich wusste, hey, du bist gut genug, wie du bist. Aber dann kam auch so eine Phase, wo ich es eben nicht gefühlt habe, weil ich mir immer gefragt habe, okay, ja, wäre es nicht doch geiler, wenn du jetzt mit der Masse schwimmst und dann ähm, dich anschließt und auch Fußball spielen gehst wie jeder andere Junge, wenn du ähm, wie jeder Junge auch irgendwie trinken und saufen gehst war ich noch nie will ich auch nicht sein kann ich mich nur mit infizieren. und ähm, ab dem Punkt ging es dann los was ist Männlichkeit ja. was bedeutet das was bedeutet Flirten wie ge wie gewinne ich eine Frau für mich Aha. und ich erinnere mich an die dritte Klasse da habe ich mal eine Kaugummipackung geklaut wurde erwischt, <lacht> <lacht> Shit. weil ich in so Mädel verknallt auch so einer Klasse und ähm, Schon damals, ich habe einfach nicht diesen Move gemacht. Ich hatte einfach keine Eier. Sagen wir es so. Ja. Und diese keine Eier, würde ich auch sagen, es war der Hauptgrund, um das Ganze ins Laufen zu bringen.
0: Ja.
1: Ich habe gedacht, ey, okay, da muss es doch was geben. Wie kann man das in den Griff bekommen? Es stimmt doch eigentlich alles mit dir. Du bist eigentlich ein cooler Typ. so Warum mhm. machst du nichts? Davon? Dachte ich, okay, mach so eine krasse Sportart, Freerunning. Das gibt dir jetzt den Erfolg und Sport. Mhm. Nee, dann gehst du ins Gym. Okay. Mhm. Immer noch. Ja. Und dann kam ich immer mehr darauf, okay, es geht um deinen Charakter. Ja. Nicht um Aussehen, nicht wie viel Kohl du machst. Es geht darum, was kannst du der Frau für eine Zeit geben? Mhm. Was denkst du über dich selber? Und stehst du unter dem, wer du bist? Mhm. Kannst du diesen Move machen? Und ähm, irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich so viel ausprobiert habe. Ich bin rausgegangen, tags und nachts, habe auch dann Frauen kennengelernt. Das heißt, ich habe dann anfangs, bin ich erstmal in dieses Pickup up geraten. Und ich würde sagen, davor war ich erfolgreich in Form.
0: Mhm.
1: Weil ich habe irgendwie gemacht und irgendwie, ja, war dann die Frau, es hat einfach irgendwie geklappt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber hatte in der Zeit auch ein paar Freundinnen als auch ein paar Mädels am Start. Und dann dachte ich, hey, du willst das wissen. Du Aha. willst das exakt nach einem System, einem raffinierten System, wie in so einem Computersystem wissen, wie funktioniert das. Und ab da, ab da begann die Reise, wo es eine Abwärtsspirale gab. Aha. Tag und nachts habe ich dann dieses Pickup gemacht, bin ja. rausgegangen, ähm, Frauen angesprochen, auf der Straße, in Bars, in Einkaufsläden, als auch danach zum Club. Ja. Habe mir dann Kollegen geschnappt, sind regelmäßig raus und es hat auch geklappt. Ja, diese Sachen funktionieren kurzfristig. Bis ich dann an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, krass, du hast gar kein Interesse an der Frau richtig, sondern du hast diesen Leistungsdruck, du fühlst dich gut, um was zu kompensieren. Ja. Und irgendwann kam ich darauf, was ist der tiefe Ansatz? Also habe ich mich mehr mit Beziehungen beschäftigt, mit Spiritualität, mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja, war ein Punkt, wo es einfach natürlich war. Es wurde authentisch. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich mit Kollegen raus war. Ich erinnere mich doch, das war in Köln. Und immer als wir in Köln draußen waren, habe ich auch Mädels angequatscht. Ja. Aber einfach so nebenbei. Ja. Und dann kam öfters mal die Frage, oh shit, Bruder, wie hast du die Nummer geholt? Und für so
0: viele... Wie <lacht> <viele lacht> oh, die
1: Nummer holen? Das ist ja eigentlich nur eine Zahnkonvention, um die Frau zu kontaktieren. Aber gut, für viele ist es so, so dieses ah, ah, Ding. Und dann habe ich irgendwann das entdeckt, dass man das beruflich machen kann, weil es kamen immer mehr, die gefragt haben. Ah, Nick, erzähl mal. Aber das war jetzt nicht so, dass die sagen, hey, coach mich doch mal. Ja. Anfangs war es erstmal so gib mir hier einen Tipp und, und schreib mal hier was. Ja. Und damals habe ich glaube, ich, ja, ich habe auch so ein paar Videos da geschaut, habe mir das mhm. mal ein bisschen angeschaut. Mein ursprünglicher Ziel war eh, ganz groß in Deutschland Speaker und sowas zu werden. Da habe ich gesagt, okay, wo liegt eigentlich meine Stärke so? Was habe ich selber für einen Background? Und dann bin ich so auf dieses Dating-Coaching gekommen. Mhm. Habe das dann selber auch mir angeeignet, wie man richtig coacht, wie man das richtig rüberbringt, wie man Blockaden löst. Ja, und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo dann auch Anfragen reinkam, ich mit YouTube bekommen habe und das Ganze so in Lauf genommen
0: hat. Ja, krass. Und jetzt hast du schon über 500 Männern dabei geholfen, nicht nur mehr Erfolg bei Frauen zu haben, oder sondern auch im Leben. Mhm. Ja, weil das ist ja so ein holistisches Konzept, dass man nicht nur ja. in dem Sinne gecoacht wird, wie man rausgeht und Frauen anspricht, sondern wie man letztendlich Frauen anzieht, indem man sich selbst kennenlernt, seine mhm. Glaubenssätze, seinen Negativen, ähm, vom Bord wirft, wie du es vorhin gesagt hast, mhm. und äh, selbst liebt, selbst wertschätzt und äh, erkennt, wer man wirklich ist. Ja, also jetzt die Frage, wenn jetzt jemand diese Podcast vorgehört, sei es männlich oder weiblich, nehmen wir mal an, das ist ein Kerl, ähm, er hat super die Probleme mhm. mit Frauen, welche drei Tipps würdest du ihm denn geben, ähm, wie er anfangen kann, ja, ähm, dieses Konzept bzw. einfach mehr Erfolg bei Frauen zu haben, erstmal.
1: Okay, Schritt 1 ist, dass du dich in deiner Entschlossenheit übst. Wir haben diesen ähm, Punkt gerade eben schon angegangen. Und es ist ziemlich so eine Lebenseinstellung. Wenn du dich entschließt, etwas durchzuziehen und zu machen, dann wirst du mutig und du sagst ja zu Herausforderungen. Und Herausforderungen sind pure Männlichkeit. Weil Frauen ziehen sich gerne zurück. Frauen sind gerne. Der Part, der sich anlehnt. Und ein Mann, der sich den, ich sag mal, den Leben stellt, auch seine Herausforderungen. Mhm. Und jeder Mann weiß ins Geheime, dass er nicht an seinen Grenzen lebt. Mhm. Ja? Jeder, der sich gerade fühlt. Wenn du wirklich merkst, ich lebe mein volles Potenzial, ich gehe an meine Grenzen, dann, dann weißt du, hey, ich mache was richtig. Das ist erstmal die erste, die erste Sache. Mhm. Die zweite Sache ist, dass du fucking Eier entwickelst. <lacht> ich wollte... Äh. Natürlich weißt du das und du denkst dir gerade, ah Nick, das weiß ich doch. Aber dieser eine Tipp oder anders es wird dir nicht mehr Wissen dich weiterbringen, sondern die praktische Umsetzung. So ist es tatsächlich mit allem, was du machst. Das heißt, anstatt dir noch weitere zehn Bücher in diesem Bereich zu kaufen, sprich doch einfach meine Frau an. Mhm. Heute. Jetzt. Und das dritte ist, dass du dir wenn du selber nicht schaffst, einen Mentor zulegst, wenn du dir die ganze Zeit Gedanken machst, diese Videos anschaust und nicht in die Pötte kommst, dann muss dir mal jemand dick in den Arsch treten. Denn, <lacht> denn was ist, wenn du jetzt an diesem Punkt verweilst und du keine Action machst? Mm. Du wirst jedes Mal an derselben Stelle diesen wundervollen Mädel vorbeilaufen. Mm. Du wirst dir denken, fuck, schon wieder nicht. Ja. Siehst irgendjemand aus dem Freundeskreis, wie dein bester Freund mit dieser Frau zusammengekommen ist, du fragst die ganze Zeit, warum bin ich nicht in ihrem Arm? Ja. Und das ist einfach Schmerz pur. Mhm. Und wir lachen jetzt darüber, beziehungsweise, ich kann mir ganz genau
0: vorstellen, wie das geht. ich, ich weiß, ich weiß auch, wie sich das anfühlt, auf jeden Fall.
1: Dieses, diesen Pain, den langfristig mit sich rumzutragen. Und nochmal, es ist nichts Verwerfliches dran, sich in diesem Bereich weiterzubilden. Und mit meinem Partner habe ich, also mit meinem Geschäftspartner habe ich mir auch gesagt, hey, wir schaffen ein Branding, was cool wird, wo es so willst, cool cool sich damit mhm. zu
0: beschäftigen. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Ähm, muss ich auch ehrlich gestehen, so gesellschaftlich. Da ist jetzt gerade ein hübsches Mädel im Bus. Ich gehe jetzt hin und spreche sie an. Und ich habe von allen Leuten angeguckt. Und das ist ja in Anführungszeichen falsch, das zu tun. Ne? Mhm. Äh, einfach mal so Frauen ansprechen, sei es beim Einkaufen im Bus oder irgendwo auf der Straße. Oder auch dieses Thema, ich hole mir jetzt ein Coaching oder Beratung. Im Bereich, wie kann ich die Frau meines Lebens finden? Als ich damals das gesagt habe oder vielen Jungs äh, das erzählt habe, so, ja, Jungs, ich, ich lese mir gerade so ein paar Bücher durch über dieses Thema, wie werde ich männlich und wie finde ich meine Traumfrau? Da wurde ich auch belächelt, so. Mhm. Wie du liest, man Frauen äh, nicht verführt, sondern wie du Frauen eroberst und so, was bist denn du für einer? So mm -hmm. weißt du? ja. Aber ich denke mir, das ist genauso wie wenn du zum Beispiel trainieren gehst im Gym, du hast dünne Ärmchen, du trainierst damit die dick werden, damit du stark bist, beziehungsweise auch wenn du Rückenprobleme hast, du gehst doch auch ins Studio Physio, um das zu trainieren, damit dein Rücken stark wird, damit du keine Schmerzen mehr hast. Warum denn auch nicht dieses Problem damit lösen, indem du dir Training holst, damit du dir, ähm, indem du dir Bücher durchliest oder irgendwelche Videos anschaust, um das zu lernen und auch rauszugehen und um das zu machen? Mhm. ja Das finde ich äh, super, dass du das machst. Und es klingt auch super interessant. Und ja, wir sind ja schon fast, äh, beziehungsweise sind schon am Ende. Ich habe immer so drei Abschlussfragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Und ja. zwar, Nick, wenn du eine Superkraft haben könntest, egal welche, welche würdest du denn aussuchen? Wow. Das muss ich erst mal sagen lassen. <lacht>
1: also... Eine Superkraft, die ich mir wünschen würde, jetzt auf Anhieb, ganz spontan, wäre zu wissen, wie es ist, was ich anders gemacht hätte in meiner Vergangenheit. Also eine gewisse Zeitmaschine, eine gewisse Zeitreise. Die die Kraft, die Superkraft, in die Zeit zu reisen. Denn ähm, wenn ich wüsste, wie mein Idealbild verläuft, könnte ich automatisch die richtigen Handlungen vollziehen. Und der Vergangenheit bin ich ehrlich gesagt froh, wie es abgelaufen ist, sonst wüsste ich nicht, was ich will vom Leben. Bin froh, dass alles so gekommen ist. Ich bereue nichts.
0: Aber einfach mal eine Zeitmaschine zu haben, um. das ja, so so kann man mal so machen, ne? Also, dein, deine Fähigkeit ist Zeitreisen. Ja. Superkraft. Richtig. Okay, interessant. Ähm, die zweite Frage, und zwar, stell dir vor, du guckst vor dir und siehst den 16-jährigen Nick. Welchen Tipp mit deinen jetzt gemachten Erfahrungen würdest du deinem 16-jährigen Ich mitgeben? Wow,
1: ja, ist auch eine sehr gute Frage. Mit deinen 16 Jahren bist du in der Schule. Und ich sage dir ganz klar in der Schule, was dir keiner sagen wird, Schule ist nicht authentisch. Wenn du einmal weißt, wie die sozialen Normen dort ticken, dann wirst du eine geile Schulzeit haben. Schulzeit ist auch kein Zuckerschlecken, also ich beziehe es mal auf die Schule. Denn mit 16 ist das der größte Fokus-Killer auch, weil man einfach so krass drauf fokussiert ist, wie wirkt man, was denken andere. Das heißt, zieh das durch, sei dir bewusst, es kommen andere Zeiten, ja, es wird geiler und sei dir auch klar, dass du mit jedem ein bisschen so cool bist, das hat mir auch extrem geholfen, aber dass du dort nicht die größten Freundschaften schließen wirst. Und das ist meine Erfahrung, ich habe mit sehr vielen drüber gesprochen und Kernessens, mit seinen 16 Jahren wenn du dich damit jetzt schon beschäftigst, geil. Bleib da dran. Aber sei dir im Klaren darüber, dass auch wieder andere Zeiten kommen werden.
0: Also das Bewusstsein, dass es Höhen und Tiefen im Leben gibt und ähm, ja, dass Schule nicht alles ist, sondern man sich ein bisschen weiter die Fühler rausstreckt.
1: Ja, hart von mir tatsächlich. Schule ist nicht authentisch. Aha, okay. Also Masken, Maske auf, geschickt handeln und strategisch. Es hört sich wirklich scheiße an, aber so ist, wie du dort als Löwe rausgehst du nicht als, als, als Schaf. Okay.
0: Ähm, die letzte Frage, und zwar ist die letzte Frage, ähm, welche Message würdest du den Highlife-Podcast-Zuhörern mitgeben, wenn du jetzt eine Message raushauen könntest, so eine Weisheit, ein Satz, den du ähm, ja, den Leuten aus deinem Podcast gerne mitgeben möchtest? Ja,
1: das folgende Zitat. Nach Antworten suchst du schon dein ganzes Leben lang. Du stellst nur die falschen Fragen. Das heißt, wenn du schlauer wirst, dann stellst du die richtigen Fragen. Nicht, oh, wie kann ich vermeiden, dass ich einen Korb bekomme? Was muss ich tun, dass sie begeistert von mir ist? Oh, was kann ich tun, dass sie nicht zurückschreibt? Was muss ich tun, dass sie eine geile Zeit mit mir hat, dass sie sich freut, wenn sie mal Text liest und in ihr gute Emotionen geweckt werden? Das heißt, nicht mehr dich fragst, warum nicht, sondern warum doch? Warum bin ich der Man? Warum habe ich einen guten Selbstwert verdient? Warum habe
0: ich High-Status verdient? Cool, also die, die richtigen Fragen stellen. Die richtigen Fragen stellen. Ja, ja. schön, schön. Wir sind am Abschluss dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, Nick. Super interessant. Das hat mir mega Spaß gemacht und auch mal interessant, aus, ähm, ja, den, den, äh, aus der Sicht eines Coaches in dem Bereich zu hören, wie, wie deine Meinung dazu ist. Natürlich könnten wir jetzt noch weiter zwei, drei Stunden darüber reden, was wir jetzt auch machen tun, machen tun, machen werden. Ähm, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, ähm, ja das volle Potenzial aus seiner Männlichkeit zu holen, äh, herauszufinden, wer er wirklich ist oder auch äh, im Bereich Frauen mehr Erfolg zu haben. Wie kann er dich kontaktieren? Wie ähm, kann er auf dein Programm zugreifen? Oder genau, wie wie, wie bist du erreichbar?
1: Am besten auf Instagram. Wenn ihr mich auf Instagram anschreibt, status Statusprogramm. Ich habe Interesse. Vor allem haben wir ein Erstgespräch. Schauen, ob du ein guter Kandidat bist. Ob das zu dir passt, ob das was für dich ist. Und dann ziehen wir das komplett durch. Unterstrich, Nick Gabriel, Unterstrich.
0: Ihr habt gehört, Unterstrich, Nick mit CK, Gabriel, Unterstrich auf Instagram einfach anschreiben. Also Leute, schreibt ihr eine Nachricht. Und das war's mal wieder für diese Woche. Ähm, es hat mich sehr gefreut, mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen und auch ein Interview aufzunehmen. Ähm, wie immer, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, äh, gerne anrufen, ne, anrufen, blöd, <lacht> gerne eine Nachricht schreiben, ähm, gerne mich kontaktieren, gerne auch mal einen Nick anschreiben, der euch vielleicht ein paar Fragen beantworten kann. Und ich freue mich, wenn ihr dann diese Podcast-Folge teilt, ähm, Freunden schickt, und ein bisschen Welle macht. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Wie immer, love life live with love. Euer Hai.